0: Nike, das mit den Katjes, das musst du noch hinkriegen. So. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem ESC Kompakt Live. Wie ihr seht oder hören könnt, wir sind schon eine fröhliche Runde und Peter hat mir schon wieder den Einstieg versaut. Es wird langsam zur Tradition. Insofern, Tradition ist doch auch was Schönes. Also wir freuen uns. Ja, wir sind heute zu fünft und zwar mit einer... ESC-Kompakt-Live-Premiere, äh, abgesehen von der Lasergame game auslosung Nike ist nämlich heute dabei. Ja. Hallo, Berenike. hallo. Ähm, dann ist auch nach längerer Abstinenz mal wieder Florian dabei. Hallo, Flo.
2: Ja, schönen guten Abend. Wir
1: haben ähm, den nicht stumm gestellten Peter bei uns. Und heute allein im... Äh, Büro oder äh, Zimmer, Schreibtisch, ähm, ohne Besuch. Und Duspoir ist auch dabei.
3: <lacht>
1: wir freuen uns total, dass so viele von euch jetzt schon hier live auf YouTube dabei sind. freuen uns aber selbstverständlich auch, wenn ihr dieses Video irgendwann später schaut oder uns jetzt gerade als Podcast hört. Ähm, vielleicht sind ein paar von euch zum ersten Mal dabei, weil wir heute die Überraschung nehme ich jetzt mal vorweg, über den deutschen ESC-Beitrag sprechen. Und da ist erfahrungsgemäß die Resonanz und das Interesse ein bisschen größer als bei allen anderen Themen. Und insofern stoßen da auch ganz gerne mal neue Leute dazu. Insofern, wenn ihr das erste Mal dabei seid und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns gerne äh, auf allen Kanälen abonnieren, liken und so weiter. Da freuen wir uns sehr und allen euren Verwandten und Bekannten davon erzählen, dass es bei uns wunderschön ist und dass wir donnerstags abends immer um 19 Uhr zu sehen sind und alle gerne vorbeischauen können. Wir äh, freuen uns wie immer hier auch über eure äh, Kommentare. Auch da steht zu vermuten, dass es heute einiges mehr werden wird als sonst. Äh, wir freuen uns trotzdem über jeden Einzelnen, auch wenn wir vielleicht nicht jeden aufgreifen können. Und ähm, ja, deswegen kommentiert fleißig, falls ihr eine Frage oder Anmerkung habt, die unbedingt hier erwähnt werden muss äh, und wir tun das nicht, dann schreibt sie auch zwei-, drei-, vier-, fünf Mal rein. Äh, irgendwann erbarmen wir uns dann vielleicht. Lassen wir uns überraschen. So, ähm, die Frage kam vorhin schon, ob wir eigentlich auch über alle äh, anderen wichtigen Themen sprechen, die so in der ESC-Welt passiert sind in den letzten Tagen und ich glaube, die kurze und knappe Antwort ist, nein, interessiert uns alles nicht. Nee, Spaß beiseite, aber wir werden jetzt erstmal sehr ausführlich über den deutschen Beitrag sprechen und ich fürchte fast, dass am Ende nicht mehr so viel Zeit für alles andere bleibt, was noch so auf der Agenda stehen könnte. Aber wir lassen uns mal überraschen.
0: Wie du fragst uns nicht, was unser liebstes ESC-Ereignis der Woche war? Nee, ich wollte, ich wollte heute mal... mal. So. Charlotte, 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 Charlotte.
3: Ich das heute war mal. So. Woche. Das war letzte Woche schon. Nein, aber Charlotte ja. hat
0: sie erst am Samstag nach unserem Gespräch fürs Finale qualifiziert.
3: Ja. Das können wir danach dann noch machen. Äh, Benny hat natürlich ganz recht, wir müssen natürlich das Thema des Tages, ist der weiße Elefant, äh, es ist das überall stehende große Thema... Darf ich mal eine Frage stellen? Ich glaube, also, du hast es nämlich ich, letztes ich oder vorletztes. Gesagt, ich wollte es dir wieder zurückgeben und von Charlotte Perelli ablenken. Auch wenn wir über die lange Rede... Ja, nee, ich ich frage, frage mich aber, was ich mich wirklich,
1: seit du das auch bei Spanien gesagt hast, frage ich mich wirklich, warum der rosa Elefant bei dir weiß ist. Ob das so, so was Ostdeutsches ist oder woher das kommt.
3: ist <lacht> er weiß, das reicht.
1: Bei mir ist er weiß, okay. Also... Wir sprechen über den meisten Elefanten, der den Namen Jendrik trägt und auch ein bisschen den Namen I Don't Feel Hate. Jendrik ist nämlich unser Vertreter für den ESC in Rotterdam und wird da seinen Song I Don't Feel Hate performen. Jendrik ist nicht eine wirklich große Neuigkeit, weil über den haben wir schon ausführlich hier an diversen Stellen gesprochen. Aber heute wurde der Song veröffentlicht, der Deutsche, I Don't Feel Hate, zuerst heute Mittag nur als Audio und jetzt auch als Video. Ihr werdet das vermutlich alle schon gesehen haben. Wer es verpasst hat, hat dann um 19.55 Uhr, kurz vor der Tagesschau, nochmal die Gelegenheit dazu im Free-TV. Ansonsten, wenn ihr eh schon da seid, könnt ihr es auch bei YouTube angucken. Da gibt es den natürlich auch. Ähm, ich stelle jetzt aber tatsächlich die äh, rosa oder weißer Elefantenfrage nicht direkt am Anfang, ähm, weil ich habe mir was ganz Innovatives äh, ausgedacht, wie wir heute mal starten in diese Runde. Ich würde nämlich, nämlich von euch eher mal gerne wissen, wie ihr so den heutigen Tag erlebt habt wie euer Eindruck ist, also auch was die Kommentare bei uns vielleicht auf dem Blog angeht oder was äh, Freunde euch per WhatsApp geschrieben haben oder vielleicht auch schon, wie ihr so die Entwicklung wahrnehmt, also es gab ja diverse, erst irgendwie so ein 18-Sekunden-Ausschnitt, der schon irgendwo rumgegeistert ist, dann gestern ist plötzlich das ganze äh, Lied geleakt worden und ja, immer gab es natürlich sehr viele Diskussionen, sowohl auf allen sozialen Medien als auch bei uns und deshalb ähm, würde ich gern von euch erstmal so ein bisschen wissen, wie ihr die letzten, sagen wir mal, 48 Stunden in Sachen deutscher Beitrag für den ESC erlebt habt, bevor wir natürlich nachher auch noch sehr ausführlich darauf kommen, äh, wie ihr den denn eigentlich findet. Gibt es jemanden, der die starten möchte? <lacht> Habt ihr euch überfallen mit dieser Frage? Nein, also, aber was, was ja, du, bei
0: so einer Frage wird sich keiner vordrängen. Ich finde aber, dass Berenike anfangen sollte, weil sie ja. ist so, so new und ich <lacht> habe es dir gerade schon gesagt im Vorgespräch. Ich freue mich so, dass du äh, online dabei bist, weil das wissen die Leser gar nicht. Aber wir haben uns das letzte Mal physisch, also äh, das ist, hat natürlich auch viel mit Corona zu tun, aber auch mit vielen anderen Dingen, das letzte Mal gesehen auf dem Dancefloor in Kiew. Ja. Ich glaube, das war sogar der Dancefloor oben da. Die hatten nämlich ja, so Teppichboden. Äh, ne? Ganz ja, das war der mit
4: dem Teppichboden. Ne?
0: <lacht> also, Berenike, ich freue mich, dich zumindest auf diesem Wege Hackhack wiederzusehen. Du hast das Wort.
4: Ja, also was mir aufgefallen ist, ähm, ich fand in den Kommentaren war so ein leichter Bogen drin. Also am Anfang sehr viel Hate und jetzt so gegen Ende waren doch äh, die, die Anzahl der Personen, die den Song positiv bewertet haben und nicht nur im Sinne von, ich finde ihn okay, sondern mir gefällt er richtig gut, haben dann zugenommen.
2: Mhm.
1: Also dem würde ich gleich mal zustimmen und es ähm, hat, glaube ich, natürlich auch ein bisschen was mit der... Qualität zum Beispiel von diesem kurzen Schnipsel zu tun, der mhm. sich ja wirklich nicht so gut angehört hat, einfach auch aus, auch aus Tonqualitätgründen, aber eventuell gerade jetzt in den letzten Stunden auch mit dem Video, wo halt nochmal irgendwie so ein anderer Schwung reingekommen ist. Duisbal, du hast dich aber auch schon entmutet. Vielleicht
3: ähm, willst du da anknüpfen direkt. Ähm, ja, also auch nur um das zu unterstreichen, ähm, dass das Lied ja wohl offenbar als alleinstehendes Lied, wenn man es wirklich nur so hört, der ja, erstmal vielleicht verstörend ist, denn es war ja nicht nur der Snifflet, der da durchs ähm, Netz gewandert ist, sondern dann ja auch ähm, das Audiofile ja wohl gestern. Und es gab heute ja auch schon äh, Reaktionsvideos von Leuten, die nur das Lied gehört haben. Der Florian wird da ja noch eine, eine Zusammenstellung dann machen, wie Leute darauf reagiert haben. Und da gab es schon durchaus lustige Gesichter zu sehen. Eins davon wurde auch ähm, bei uns in einem der Kommentare auch mitgepostet. Und das Fazit nach drei Minuten dieser Person war dann, I feel, I feel violated. Ähm, also das ist dann natürlich ähm, schon eher schwierig an der Stelle und genau das, was aber Veronique gesagt, ähm, scheint sich ja echt zu manifestieren jetzt, dass also wichtig ist, äh, bei diesem Song die, die positive Stimmung zu sehen, dass vielleicht auch ein bisschen überdrehte, dass dann natürlich bei dem Video auch noch äh, ja, selbstgemachte dazu, dass das plötzlich dann so ineinander greift und dann doch besser funktioniert, als man so alleine denkt ähm, und ich denke auch, dass es so allein ein Hit geworden wäre. Wahrscheinlich eher nicht. In Verbindung mit dem, mit dem Video kann das sicherlich schon den an anna dazu bringen, dass da wirklich positive Assoziationen aufgerufen werden. Wir können ja gleich mal über den Text sprechen und wie schwer der Text zu verstehen ist und so weiter. Aber ich habe auch diese Wellenbewegung gesehen. Ich bin da heute auch mit ein bisschen Angst in den, in den Tag gestartet. Ähm als dann auch diese Telco war, also diese Pressekonferenz, diese die habe ich leider nur mit einem halben Ohr mitkriegen können, weil ich noch andere Sachen zu tun hatte und da hatte ich echt schon Angst. Ich freue mich darüber, dass es polarisiert, das scheint ja der Fall zu sein, aber wie gesagt, mittlerweile scheinen sich sogar jetzt die ersten Fronten schwer zu verschieben, das ist großartig. Hm.
1: Ja, ich kann das total ähm, bestätigen, was du jetzt sagst, weil ähm, ich ja auch ähm, die, die glorreiche Aufgabe dann hatte, sozusagen immer die Kommentare auch mit im Blick zu haben und auch auf Facebook und äh, da ging es zum einen darum, wer postet Links zu irgendwelchen illegalen Download-Plattformen aber ähm, schon auch im Blick zu behalten, wie ist denn da eigentlich der Ton? Ne? Weil ähm, klar, die, die Grenze ist immer fließend zwischen man darf seine Meinung sagen und auch man darf seine Meinung mal hart sagen und zwischen irgendwelchen äh, Beleidigungen. Und ähm, ja, es war eindeutig gestern noch sehr viel negativer, als es jetzt ähm, heute ist. Flo, wie hast du das denn empfunden?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen auf den heutigen Tag, da habe ich mich einfach äh, überraschen lassen und bin dann so halb aus äh, der Homeoffice-Arbeit irgendwie in diese Pressekonferenz dann reingestolpert und äh, ja, als, dann, als es dann ja auch um Punkt 12 äh, dann losging, direkt mit Alina, da war ich erst irgendwie so ein bisschen wehmütig, weil ich dann tatsächlich die äh, Astol Lounge in Hamburg irgendwie vermisst habe, dank äh, Corona. Äh, hätte so ich...
1: schlimm ist es schon, ja.
2: <lacht> so dank,
1: ist der dank schon bei
2: dir. Ja, dank, dank, dank Corona wäre ich lieber äh, nochmal in Hamburg und hätte nochmal so eine Veranstaltung gehabt, als äh, dass es alles nur digital ist und man sich nicht ähm, sehen konnte. Nee, aber, ähm, ja, das war natürlich dann alles ähm, recht kurzweilig äh, und, ähm, ja, also zum äh, sonstigen Ablauf und so weiter, dann ja auch zum ersten Mal das, äh, äh, das Video. Ich war dann auch überrascht, dass es dann auch, nachdem es hochgeladen wurde, ja dann tatsächlich dieses fast äh, sechs Minuten ist das Video selbst ja eigentlich lang, was ja schon äh, recht äh, lang ist, aber davon ist ja irgendwie über eine Minute nur Abspann, äh, wo er sämtlichen Leuten, die äh, ihn unterstützt haben bei dem Video, äh, gedankt hat. Von das daher ist es Genau, von daher, das werden sicherlich einige dann auch ähm, ja, überspringen oder dann äh, die Wiedergabe beenden. Ähm, aber ich habe das auch so, ehrlich gesagt, so ein bisschen ähm, genauso mitbekommen, wie ihr das schon, schon gesagt hattet. Und ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass, äh, würde ich zumindest vermuten, äh, so ein bisschen auch der ganze Gedanke bei dem Beitrag ist, dass es eigentlich ein, ja, ein Song ist, der letztendlich auch von sowohl von dem Video, aber dann auch natürlich, das Video wird ja letztendlich nicht zur Abstimmung äh, gestellt, ähm, sondern dann auch der Auftritt, dass das eben ineinander greift und äh, das eine ohne das andere nicht äh, funktionieren wird. Und es ist sicherlich nochmal eine ganz andere Frage, wie der Song äh, auf den Streaming-Plattformen laufen wird oder ob der im Radio gespielt werden wird. Ähm, das sind nochmal andere Fragen, aber was den ISC angeht, ist das sicherlich äh, der heutige Tag, für, äh, aus, aus Sicht des NDRs gar nicht so schlecht gelaufen, da es ja durchaus äh, Leute zu geben scheint, die den, den Song äh, und Jendrik auch wirklich ähm, sehr gut finden und dass er polarisiert ist ja an sich auch erstmal äh, nichts äh, Negatives, sicherlich sogar besser als wenn man jetzt, ein, äh, wenn man an Beiträge wie äh, Levina oder Ann-Sophie denkt, wo alle im Nachhinein überrascht waren, dass es der letzte Platz geworden ist. Aber es hatte auch niemand irgendwie in den Top 3 oder so und äh, ruft dann auch am Ende dafür nicht an. Also von daher, ähm, die ersten Schritte sind gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen.
1: Ja, Peter, bevor ich dir das Wort gebe, ich wollte noch auf einen Kommentar von Michi eingehen, der geschrieben hat, man hätte das Video zuerst veröffentlichen sollen. Und ich habe mich dann, und Flo hat jetzt gerade auch im Prinzip schon auf diesen Aspekt angespielt, dass ich mich frage, war das eigentlich so konzertiert? Wir haben beim vorletzten Mal mit Jendrik schon drüber Gesprochen, macht es eigentlich Sinn, bei so einem unbekannten Künstler, den jetzt zuerst rauszuhauen, wenn dann alle sagen, äh, wieder jemand Unbekanntes, das kann ja nichts werden. Äh, dann jetzt die Frage, macht es Sinn, so einen Song, der vom Video und oder der Performance lebt, zuerst rauszuhauen? Ähm, ja, aber die Frage ist, macht es nicht in Sachen Spannungsaufbau und vielleicht erstmal mal haten alle und sind dann doch besänftigt, wenn sie zum Beispiel so ein Video dazu sehen, ähm, steckt da vielleicht irgendwas äh, dahinter? Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich die letzten Jahre ja oftmals dachte, irgendwas steckt dahinter und am Ende kommt die super Bühnenshow und wir werden doch noch Erster und so. Ähm, meistens kam am Ende nichts mehr, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, was äh, dies, was das angeht, ähm, da so eine Strategie hinter Sachen zu vermuten. Aber da kann ich mir das jetzt gerade tatsächlich vorstellen. Also gerade dieses mittags schon den Song und sechs Stunden später das Video ist ja kein so gewöhnliches Vorgehen. Und ich glaube, ähm, das war genau letztendlich der Hintergedanke. Peter.
0: Also jetzt ganz aktuell nochmal zu dem äh, letzteren Punkt. Also ich äh, glaube schon, dass das aufgehen könnte, wie Sie sich das überlegt haben. Äh, mein, meine einzige Befürchtung war, da teile ich so ein bisschen die Angst, die äh, Dusepoin äh, formuliert hat, ist, dass ich heute Morgen gedacht habe, oh Gott, der arme Kerl, äh, wenn das jetzt nach hinten losgehen sollte, kann der damit umgehen. Aber dann hat er ja heute in der PK diesen genialen Gesetz äh, gesagt, äh, zu der Frage gesagt, I don't hate you back und das fand ich sowas von super souverän. Also es hat mir gut gefallen. Ne? Ansonsten war der Tag für mich relativ stressig natürlich, weil ähm, ich ja äh, gestern noch die live äh, ankündigung gemacht habe, relativ spät, da haben wir dann ja auch nochmal mitten in der Nacht telefoniert, wie äh, takten wir den Tag. Dann hatte ich ja diesen Live-Blog und das war in der Tat der anstrengendste Live-Blog, äh, den ich hier hatte, weil es wurde ja nur geredet. Also bis auch diese drei Minuten, die das Video gezeigt wurde, warst du nonstop am Tippen. Sonst mhm. hast du ja, wenn du einen Live-Blog machst, hast du ja immer die Songs und da oder, oder Intervall-Acts und da kannst du dann ja immer mal wieder Luft holen und das ging ja gar nicht. Ne? Aber es hat dann ja gut geklappt und ich danke auch allen, weil ich habe sehr sowohl persönlich per WhatsApp und auf anderen Kanälen als auch äh, über den Blog sehr viele und jetzt gerade auch Tina hat das glaube ich auch nochmal äh, ganz lieb gesagt, äh, viel positives Feedback bekommen, also vielen Dank dafür, hat am Ende des, äh, der Zeit auch Spaß gemacht. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, es ging da ja auch für Jendrik gut aus, der Tag. Also ich habe jetzt bei uns gesehen, da haben jetzt schon 1200 Leute abgestimmt und immerhin führt Gefällt mir gut. Dann kommt zwar Ist ganz furchtbar, aber dann kommt auch gleich Ist ganz ausgezeichnet. Also es geht auch, der Song polarisiert, aber er hat sehr, sehr viele Fans und Fürsprecher. Äh, no matter what, der Liveblog an sich, zu dem können wir ja nach, äh, nachher noch was sagen oder auch zu so der PK, werden wir sicher noch drüber reden, äh, war dann schon sehr anstrengend, aber ich dachte, ich freute mich, aber dann kannst du ja die Mello-Snippets kommentieren. Das ist dann so eine richtig schöne, schöne kleine Zäsur, eine wunderbare äh, ESC-Pause und ich gehe da rein in die Datei und was sehe ich. Florian gibt Erik Sade 2,5 Punkte. Da war das, das verfolgt <lacht> mich jetzt den Rest des Lebens. Da war natürlich mein Tag gelaufen. Ich konnte mir dann nur helfen, wenn ich unser Regelwerk außer Kraft gesetzt habe und einfach 7,5 Punkte verteilt habe, sodass wir dann doch auf 2,5 kommen. Ansonsten habe ich dann gedacht, okay, also jetzt nimmst du den Rest des Tages auch frei, ähm, ähm, machst ähm Tag Urlaub und habe mich dann Benni in der Pause. Zwischen äh, den Mellow-Snippets und jetzt unserem heutigen Meeting mit äh, vielen anderen Beiträgen, die wir noch vorbereiten, befasst. Unter anderem, ich habe, habe es nicht geglaubt, habe ich die Pressemitteilung übersetzt über den neuen Kawa von Montserrat Maloeuf. Und daraus sind fünf Seiten geworden, die ich hier liegen habe. Also so eine Agentur hat tatsächlich fünf Seiten. Die jendrik pressemitteilung hatte eine. Die Agentur von mons macht fünf Seiten über <lacht> seinen spanischen Sprudel.
1: <lacht> Alle demnächst zu sehen, äh, zu lesen auf ESCK. Also,
0: ja. Insofern war mein, äh, äh, mein Tag sehr schwedisch-deutsch, fully packed. Na? Und äh, ich habe auch schon das dritte Arbeitsstück vorbereitet. Also ich habe richtig viel für meinen Boss Benny getan.
1: Super, so soll es sein. Berenike, bitte, ja.
4: Genau, ich wollte noch was sagen zu, zu der Frage, ist es sinnvoll, das so geteilt zu äh, oh. veröffentlichen? Und ich glaube, gerade für unbekannte Künstler ist das sinnvoll, weil wir haben uns jetzt äh, wenige Wochen lang mit Jentrik als Person auseinandergesetzt. Wäre das alles mit einmal veröffentlicht worden, dann hätten alle bloß das auf das Lied geguckt und eigentlich Jentrik als Person gar nicht beachtet. Also um, um ihn als Person so ein bisschen kennenzulernen, war es, glaube ich, keine schlechte Idee.
3: Aber dann ist jetzt ja die Frage, Berenike, was, was glaubst du denn, wenn das, wie das dann funktioniert hätte? Also jetzt haben wir es ja sozusagen in drei Stufen gehabt. Erst den Künstler, hm. dann eine relativ lange Pause. Ja. Dann den Song, nochmal eine Pause, die waren dann ja nur noch wenige Stunden, aber das Visuelle war dann ja auch nochmal ein Punkt. Die Gut, ob es die Trennung ja, zwischen
4: Audio und Video so sinnvoll war, aber ich glaube, dass wir erstmal Jentrik als als Person, als quirlige Person auch auf TikTok kennenlernen konnten, das war, glaube ich, nicht schlecht.
3: Ja, genau, und dass er natürlich, also er ist ja wirklich ein, ein Geschenk des Himmels an, an aus der Perspektive. Also es müssen andere ja zum Social Media jagen getragen werden. Und <lacht> Er, er hat das ja in seinem Herz, das ist ja wirklich verinnerlicht und, und für ihn scheint das ja so zu sein, also nicht nur, weil er NDR sagt, mach mal was für junge Leute, sondern weil er ja auch wirklich Bock hat, da jetzt auf Instagram und auf TikTok irgendwie Sachen zu machen, die eben auch genau diesem entsprechen und das ist halt ja was, wo du, äh, also andere wirklich, den muss der PR-Agentur noch und nöcher zur Seite stellen, dass da ein bisschen was passiert, das kostet Unmengen von Geld und das ist eben das Tolle, dass er damit so einem großartigen, Herz, also großartigen Herzblut rangeht an diese Sache, so, so wirklich motiviert ist, ähm, dass so ein Traum ist. Und man, man sieht ja auch die Freude, die da aus dem Raus springt, dass er das hat. Und ähm, mir kam Glück, noch, als ich ungefähr das Lied zehnmal auf äh, Replay, Replay, Replay heißt es, Replay, Replay, Replay gehört habe. Ähm, Repeat, ja. Das sagt man auch. Ja. <lacht> 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 Replay, replay, So ist es aber Zypern. So, da kannst du mir jetzt nicht vormachen. Auf jeden Fall, ähm, ich nur die, ähm, die, das für, also wie schade das ist, weil ich glaube, ähm, er hat eben auch mit seiner Ausstrahlung, ne? Und das Lied, über das können wir jetzt halt gleich mal reden, äh, über die Liedqualitäten und so weiter. Aber er, er fängt ja die Leute ein, er holt die ja auch ab und ich habe ja gesagt, dass ich Ukulele für das schlimmste Instrument äh, der, der, der Menschheit erachte, also als eines der schlimmsten. <lacht> Dazu so stehe ich auch. Aber wenn er natürlich dann damit durch so die Gegend läuft und dann Interviews geben würde, der, der findet halt statt, ja. Also der ist halt nicht dieses Paket in Grau, was irgendwie schick sein soll, mhm. sondern er ist menschlich, er ist lebendig, anfassbar und hat noch einen lustigen Spruch auf den Lippen und vor allen Dingen, äh, I don't feel hate. Und damit hätte er es, glaube ich, hätte er gute Chancen gehabt, wenn jetzt eben vor Ort er da auch mit gewesen wären, viele Journalisten und so weiter dann auch ständig damit stattzufinden, dass über ihn auch berichtet worden wäre. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Aber so gesehen, ähm, muss man wirklich sagen, dass euch, klar, konnte jetzt schon mal ein bisschen zeigen, was da in ihm steckt. Und da äh, erwarte ich viel von ihm, auch wenn er sonst jetzt natürlich nicht der selber löw ansonsten ist. Ne? Klar, noch kein Kabel.
1: So, jetzt haben wir schon die ersten 20 Minuten wieder rum. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal wieder den weißen Elefanten, der hier im Raum steht, ansprechen. Ähm, nämlich äh, Butter bei die Fische. Wie gefällt euch denn der Song? Flo, fang du doch mal an, bitte. Du musstest dich ja heute am intensivsten damit beschäftigen, weil du ähm, den, den Beitrag dazu geschrieben hast, zur Songveröffentlichung. Noch ohne Video.
2: Das stimmt, aber das ist jetzt natürlich eine sehr unrühmliche Aufgabe, wenn ich jetzt hier in die eine oder die andere Richtung gehe und ihr mir total widerspricht, aber... Ähm das ist das, das dafür,
1: dafür ist es ja da hier.
2: <lacht> Flo, was, was soll ich sagen? Was hast du nochmal mal zu Eric Sade an Punkten gegeben? <lacht> vielleicht war das auch ein Tippfehler. Ich, äh, kann mich, ich, vielleicht bin ich ausgerutscht auf der Maustaste. Ähm, Statt der 1, die 2 gedrückt, oder wie? <lacht> <lacht> oder nicht abgerundet, wer weiß. Ähm, nee, aber ähm, ja, dann zurück zum eigentlich ein Thema, also zum Weißen Elefanten. Ähm ja, also ich muss sagen, nachdem ich den Song zum ersten Mal ähm, gehört habe, beziehungsweise es geisterten ja auch schon äh, im Nachhinein, äh, ist das ja sozusagen dann auch bestätigt worden, dass äh, Jendrik ja auch schon teilweise auf Instagram selbst den Song in der seiner Instagram-Story schon äh, teilweise so ausschnittsartig äh, gespielt hatte. Ähm, so dass man da manchmal schon mal so irgendwie sowas anklingen gehört hat und ähm, ja also nach dem ersten Hören war ich ein bisschen ähm, von dem Song selbst ein bisschen überfordert um das jetzt mal so zu, zu sagen weil es irgendwie so viel war was in den es sind ja nur drei Minuten aber was dann irgendwie so auf einen einprasselt sehr viele Tempowechsel Stimmlagenwechsel und äh, da kommen Instrumente dazu, hier und da. Und es war irgendwie alles sehr viel und nicht das, was ich erwartet hatte im ersten Moment. Aber ich muss sagen, ähm, bei mir ist so ein bisschen der, äh, der Dusquen-Effekt des äh, Schönhörens schon fast eingetreten, würde ich, äh, würd ich behaupten. Äh, alleine heute, ich weiß nicht, wie oft, äh, durch die Pressekonferenz und dann die Premiere, ID, YouTube und so weiter, ist der Song auf jeden Fall ein paar Mal auch, in Osnabrück heute gelaufen und ähm, spätestens mit dem... Da soll es doch
1: eine renommierte Hochschule für Musik geben, habe
2: ich gehört. R gehört. Richtig. <lacht> genau, das muss an dieser Stelle auch nochmal noch mal erwähnt werden, dass er ja an der, an der Hochschule Osnabrück ähm, Musik studiert hat und Osnabrück produziert ja eh sehr viele Prominente zur Zeit. Von daher äh, ist das ja nur ein, ein weiterer Eintrag im äh, Osnabrücker Promi-Buch. Welch, ähm, welche Prominente denn noch? Hilf mir mal eben. Den Bachelor zum Beispiel. Christian Wulff. Oder den, den nächsten Bundeskanzler. Und
1: wir driften ab.
2: <lacht>
1: I don't feel hate. Ja. Also, aber Flo, Fazit: am Anfang hast du ein bisschen gebraucht und hast den Song aber schön gehört über den Tag.
2: Ja und ich muss sagen, dass das Video hat einen positiven Beitrag dazu geleistet, dass mir das dann auch als man muss es ja auch immer irgendwie als Gesamtwerk betrachten und nicht nur rein den rein den Song und mit dem Video finde ich es dann auf jeden Fall auch nochmal mal insgesamt stimmiger und besser und hat sich dann wieder nochmal positiv aus dem Song ausgewirkt, so dass ich ich glaube mein Ranking sogar schon auf sieben Punkte gegangen bin, was äh, Spoiler äh, für mich aktuell schon ziemlich viel ist.
3: Danke dafür. Was hast ähm, du, Amy. Mach du doch mal. Nicht als Letzter, sondern als Letzter. <lacht> du doch
1: ja, danke. <lacht> so machen wir das. Ähm, also, bei mir hat es auch eine Entwicklung durchgemacht. Oder beziehungsweise eigentlich... Ne, muss man es anders sagen, sondern ich unterscheide auch sehr stark zwischen dem Song und dem Gesamtwerk. Also jetzt äh, Song und Video, beziehungsweise was ich hoffe, wie dann Song und Performance zusammenwirken werden. Also ich finde den Song okay und mir geht es da wie an May, äh, der die gerade geschrieben hat. Äh, sie findet gar nicht auf der polarisiert, weil der ist mittelmäßig. Ähm, mir geht es auch, ich finde den ganz nett und ähm, ich habe da total so ein Stefan-Raab-Gefühl ne, mit Ukulele und dann aber diese Bläser und so. Also ich fühle mich wirklich so in die Wadde-Hatte-Dude-Zeit ähm, zurückversetzt oder gerade auch ähm, in dieses ähm, Opening von Düsseldorf, ne, wo ja diese Big-Band-Version oder äh, ja... Bläser-Version von Satellite aufgeführt wurde, als Opening dann. Ähm, daran erinnert mich das total. Ähm, deswegen, ich finde den okay, ich finde den jetzt nicht so nervig wie viele, ähm, aber was ich wirklich schade finde und worauf ich eigentlich gehofft habe, ist ähm, gerade auch mit diesem ganzen Bohai um den äh, Prozess und wir müssen das sozusagen diesen Prozess etablieren und es sollen dann die Künstler auch öfter teilnehmen und sollen sehen, dass das dass man da nicht als Verlierer rausgeht und so weiter und so fort. Und ich hätte halt wirklich mir gewünscht, dass es mal ein großer Hit ist. Und mit Hit meine ich jetzt einen modernen Song, von dem man davon ausgehen könnte, dass er auch zum Beispiel in den Charts, in den Streams und so weiter gut performt. Und ich finde, das ist I Don't Feel Hate überhaupt nicht. Das kann natürlich sein, wenn der am Ende den ESC gibt, ja, ist jetzt meine, du darfst gerne widersprechen, gleich. Ähm, also ich glaube, das ist nichts, was Radiomacher jetzt, wenn sie das von einem No-Name Jentrik bekommen würden, sagen würden: ach, auf diesen Hit habe ich gewartet, den nehme ich sofort in Heavy Rotation auf meinem Radiosender. Äh, wo ich sonst, äh, weiß ich nicht, die Neue, das Beste von heute spiele. Ja, alles, was halt so irgendwie oben ähm, in den Charts dabei ist. So, das bedeutet nicht, ähm, wie gesagt, wenn jetzt Jentrik hier total durchstartet beim ESC auch, dass sich das dann nicht am Ende doch verkaufen kann oder dann aufgenommen wird. Wir hatten bei Michael Schulte das ja so ähnlich, dass nach der Vorentscheidung das eher auch noch so gedümpelt ist. Und als er dann Vierter wurde, "Let Me Walk Alone", ist es hier wird bis heute im Radio gespielt, ja, obwohl es erst eigentlich nicht so. Also es ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber es ist jetzt nicht der moderne Song, den ich mir gewünscht hätte, sondern er ist wirklich sehr auf ESC Bühne konzipiert. Ähm, dementsprechend, ich kann den hören, aber ähm, finde den jetzt nicht, ist jetzt nicht mein absoluter Top-Track für den ESC in diesem Jahr. Aber ich finde wirklich jetzt diese zwei, drei Mal, die ich mir das Video angeguckt habe, also ich habe da wirklich Spaß. Finden ja auch einige peinlich, aber ich finde das Video echt gut gemacht. Ich habe am Anfang eher gedacht, dass es so, ja, langatmig wird und, äh, du, Spohr, du hattest das ja auch schon so gesagt, ne, dass ähm, irgendwie dass diese Stories jeweils ewig lang erzählt werden und so. Aber ich finde, das Musikvideo fühlt sich total kurz an, also es ist total kurzweilig einfach. Und ich habe da wirklich Spaß, ich musste auch bei ein paar Szenen lachen. Und ähm, ich finde, in der Verbindung klappt es total gut. Und dann bekomme ich auch einen Eindruck davon, warum der Song bei den beiden Juries äh, gut abgeschnitten hat und gewonnen hat. Weil ich glaube, mit der Inszenierung von Jendrick auf der Bühne, ähm, kann das echt richtig ein gutes Gesamtpaket gewesen sein. Und machen wir uns nichts vor, am Ende geht es natürlich auch darum. Ja? Ähm, am Ende ist schon eine gute Platzierung beim ESC äh, das, wozu der Auswahlprozess für den ESC da ist. Und ähm, da habe ich einfach Hoffnung, dass das dann am Ende funktioniert. Natürlich nur, wenn dieses Feeling vom Video oder auch offensichtlich von der Performance, die kennen wir ja nicht, die die Jurys dann gesehen haben und so hoch bewertet haben, wenn das auch in Rotterdam auf die Bühne gebracht wird. Und ähm, ja, dann bin ich erstmal ganz positiv gestimmt und einen positiven Aspekt will ich noch machen, äh, will ich noch sagen, nämlich, dass ich finde, ähm, dass ich es gut finde, dass was riskiert wird. Also es ist eben genau nicht dieses, wir versuchen irgendwie so einen Mainstream-Song zu schicken, der dann aber total grau in grau ist und eigentlich doch äh, kein modernes Lied, sondern so Nummer sicher und von irgendwelchen Songwritern, sondern es ist wirklich dieses Gesamtpaket. Und natürlich, manche finden es gut, manche finden es doof, muss man sich überraschen lassen, welche Gruppe dann in der Mehrheit ist, beziehungsweise ob die die es gut finden, so viele sind und es so gut finden, dass sie fleißig dafür anrufen. Weiß man vorher nicht, aber man hat was äh, riskiert. Und ähm, ja, ich glaube, dann muss man sich auch nicht verstecken, weil man eben nicht so die sichere Nummer gefahren ist. Ähm, ja, also deswegen ist, wie gesagt, mein Eindruck vom Gesamtpaket eigentlich ganz gut. Ähm, den Song finde ich äh, in Ordnung, ist auch ein Ohrwurm, muss man dazu sagen. Ähm, ich ja glaube, also für mich hätte es halt einfach ein Ticken modernerer Song äh, sein können, aber ja. Jetzt war ich lang und
3: jetzt möchte. hat sich äh, schon entmutet und hat ja auch zwischendurch schon aufgezeigt. Genau, das waren jetzt ganz viele Aspekte. Wir, wir könnten, apropos Aspekte, wir könnten heute eine Kultursendung über zwei oder drei Stunden machen, glaube ich, um das alles zu diskutieren. Ähm, ich versuche es in, in der Kürze zu machen. Ähm, also, ja klar, der Song ist jetzt äh, als solcher vielleicht auch nicht mal eine 7 ja, auf der 10er-Skala, sondern vielleicht nur eine 5, wenn man ihn einfach so irgendwie hört oder vielleicht für manche auch nur eine 3 oder 4. Er hat wahnsinnig viele kleine Aspekte, die durch das Video erst zur Geltung kommen. Das ist dann wie ganz, ganz klar so. Und seitdem sagt man es auch zu und ich entdecke jetzt auch mal noch so, ein paar kleine Sprüche, die ich ganz cool finde, so, what? Also, also wo man sich dann doch kann, da amüsiert man sich dann halt richtig drüber. Ähm, ich gebe dir insofern recht, dass bei der Punkt, als ich mit dem Kopf geschüttelt habe, liebe Podcasthörer von ESC Compact Live, ich habe bei auch Aussagen mit dem Kopf geschüttelt, als er sagt, dass es kein radio wird. Ähm, sicherlich nicht bei den alten Wellen, wobei selbst das weiß man heutzutage nicht mehr, wenn es noch den Rhythmus der Nacht gäbe, Michael Begasser, ich weiß es nicht, dann äh, hätte das da vielleicht auch eine Chance, da gespielt zu werden. Ähm, sicherlich werden die sich nicht danach die Finger lecken und sagen, hey, das spielen wir jetzt auf jeden Fall. Die Frage ist, äh, baut sich da sowas also wie ein Hype auf? Und klar, das funktioniert natürlich dann am besten, wenn der Song ähm, in Rotterdam in die Top Ten kommt. Das können wir ja gleich nachher noch vielleicht zum Abschluss diskutieren, ob wir da Chancen für sehen. Ähm, ich glaube, dass man ähm, auf diesen Song richtig Spaß haben kann und mit Leuten feiern kann. Dass einfach diese, diese Quote, I don't feel hate, I just feel sorry, äh, so, so nett auch in die Alltagssprache übernommen, vielen, äh, übernommen werden kann. Und vor allen Dingen dann, wenn man eben auch dazu so ein bisschen lustig tanzt, also was ich am Anfang so schlimm fand, was wir ja auch diesen LKW-Unfall genannt haben, immer, wenn dann diese Bläser da voll laut einsetzen und so, ähm, dass das genau das ist, was, ich sag jetzt mal, die Heteros unter den Zuschauern durchaus dann auch gut finden, beziehungsweise an dem, an dem Song dauerhaft auch Spaß haben werden, dass da nämlich dieses Friede, Freude ist. Inzwischen können Sie mal so ein bisschen pseudo headbangen und das kann tatsächlich, glaube ich, so eine Brücke schlagen und die Leute mitnehmen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich damit auch zu einer Art, zu einer Art Hit wird, die dann eben auch bei TikTok-Videos zum Beispiel zum Einsatz kommt. Und Hits können heute anders aussehen. Anmai hatte, glaube ich, das auch schon gesagt. Ich war letztes Jahr ein großer Fan von Wild and Thing. Die Performance war nicht nur cringe, wie ihr schon, ich glaube, es war auch Anmai gesagt hat oder wer auch immer es war. Äh, die war halt echt schwierig. Da musste man schon sehr positiv und diplomatisch sein, um das äh, positiv zu verkaufen. Diese Angst habe ich bei Jendrik und I Don't Feel Hate nicht. Also das Paket, die Performance, das wird funktionieren und deshalb sehe ich da auch ganz gute Chancen. Punkt. So, jetzt Nika, wie findest du den Song? Ich? Nee. Fang du mal an, Berenike.
4: Also ich fand ihn von Anfang an mega eingängig. Was glaube ich äh, beim ESC äh, immer zieht, weil äh, es ist ja doch so, dass sehr viele sich die Show einmal anhören und dann muss er im Ohr hängen bleiben. Ähm, am Anfang fand ich ihn etwas wirr. Oder, also, es war dann immer, es ging sehr schön los, so beschwingt. Äh, dann kam halt der besagte LKW-Unfall. Und das, das hat die Struktur so unterbrochen. Jetzt aber mit dem Video finde ich, äh, dass das sehr gut zusammenpasst. Weil dann die schnellen Schnitte sind, dann sind diese Farbbomben, die, die explodieren. Und auf einmal äh, ist es doch eine, eine fließende Struktur im Song und nicht äh, so, so, ein, so eine Trennung. Ähm, ich muss sagen, dass es eigentlich im Jahrgang der Song ist, den ich mir am schnellsten schön gehört habe. Also so zwei-, dreimal-, viermal und doch, so schlecht ist er gar nicht. Also da haben die anderen schon länger gebraucht.
3: Wie, nicht TikTok? Und nee. TikTok kannst du jetzt immer noch nicht sehen, Peter. Das ist echt schwer.
4: Und, und gerade so diese, diese, kann man es Refrain nennen? Ist ja eigentlich nur Refrain, der Song. Äh, man hat das ganz schnell im Kopf, dieses I don't feel hate, I don't feel sorry. Äh, Just feel sorry. Ja.
3: Darf ich, Beredike, darf ich da gleich mal reingehen? Ich rede heute viel zu viel und muss euch mehr das. Aber du hast es gerade äh, auf den Punkt gebracht und manche sagen auch, ja, man muss es halt eben zwei-, dreimal hören. Aber genau das, was du gesagt hast, dieser dieser finde ich sehr, sehr eingängig. Also dieses da, da ein bisschen gepfiffene, schnell gemerkt und dann auch noch dieser Krach. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie das äh, beim Halbfinale in Rotterdam äh, den Leuten ja vorgestellt wird, da wird ja nicht der ganze Song gezeigt, wenn die dann, ähm, also weil ja Deutschland gesetzt ist als Big Five, sondern da hören die, die, die es wollen, zumindest bei dem einen Halbfinale ja schon mal für eine Minute oder so. Und wenn das da vernünftig umgesetzt ist, unter dieses Pfeifen ist, dass man den Refrain sich merkt, und dann noch dieses bisschen verrücktere, kann das tatsächlich auch eine gewisse Neugier wecken und dann eben am Samstagabend mit dem zweiten Mal durchaus den Wiedererkennungseffekt sagen und das Richtige mitpfeifen, dass dann eben tatsächlich das doch bei dem zweimal dann reicht und dann mehr Lust macht, sich, sich mit dem Song auseinanderzusetzen, als in der Vergangenheit mit unseren Liedern, die eben nicht so auffällig waren. Sorry, kurzer Einmal, also
4: äh,
3: hm? Interruption von mir.
4: Ja, und ähm, was ich bei den Song ganz entscheidend finde, ähm, dass wir jetzt seit langem mal richtig ein Hand in Hand von Künstler und Song haben. Das passt. Also gerade letztes Jahr, das war halt, passte überhaupt nicht. Der Song war nicht schlecht, ja, aber im Zusammenhang mit Ben, hat einfach nicht funktioniert und ähm, das ist einfach, äh, Jendrik hat ihn selbst geschrieben, deshalb passt das und er hat die, seine Persönlichkeit, dieses aufgedrehte, verrückte, quirlige, genau das äh, ist, zeichnet auch den Song aus und das ist äh, sehr entscheidend, wird manchmal unterschätzt, aber ja.
1: Ich finde das einen sehr klugen Punkt. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie Peter daran anschließt.
0: Ich schließe mit Zustimmung an. Ähm, ich, ähm, Alex Wolflas hat heute in der PK an einer Stelle gesagt, da, da fehlt mir so ein bisschen die Worte. Ich fand übrigens gut, dass das nicht so gescaged und äh, gescriptet war heute, sondern dass auch die äh, ad offiziellen einfach so aus dem Bauch äh, geantwortet haben auf die Fragen. Ähm, sie sagte, er ist so viel und das stimmt auch. Also, Berenike, ich kann dir ja noch zustimmen. Ich hatte ja das Vergnügen, ihn letzter Woche zu erleben, als wir im Hafen fotografiert haben mit Folli. Danke nochmal, Folly. Und der ist echt. Also, der, es gibt eine Identität von Song und Künstler. Und er will es wirklich No. Und er macht es aber auch nicht überärgert, sich übermotiviert, sondern er, er kommt zwar sehr aktiv rüber, manchmal so ein bisschen wie auf Adrenalin, aber gleichzeitig, der ist reflektiert, also das kann ich auch echt sagen und äh, er hat den Song selbst geschrieben, er äh, involviert sich, wie der auf die Bühne kommen soll, er hat ja auch heute in der PK gesagt, äh, dass er äh, keine Vorgaben hat und auch keiner haben will. Also das gefällt mir daran. Mir persönlich, äh, um auf die Eingangsfrage äh, einzugehen, der äh, Song wird jetzt nicht zu meinen Favorites des Jahrgangs gehören. Ne? Und ähm, also natürlich ist Charlotte äh, über allem und viele andere, die ich hier jetzt noch nicht genannt habe. Erik auch übrigens, Florian. <lacht> ähm, aber ähm, äh, Andererseits finde ich den Song auch, also ich würde ihn jetzt auch nicht von meiner Playlist schmeißen oder so, also ich finde den schon sehr äh, gefällig, aber ich stehe grundsätzlich nicht so auf diesen Style. Aber ich darf daran erinnern, No No Never war neun Wochen Nummer eins ähm, in Deutschland. Der Song kann durchaus in die Richtung gehen. Insofern äh, Go Jendrik, ich bin da äh, mit dem, was wir da jetzt schicken, äh, aber vor allen Dingen auch halt mit dem Charakter, mit dem Typen, mit der Ausstrahlung von Jendrik sehr einverstanden. Ich frage mich nur, Florian, und das ist jetzt mein letzter Satz in diesem Stück, wo ist diese Welt gelandet, wenn ich frage, welche bekannten Persönlichkeiten kommen denn noch aus Osnabrück? Und du sagst als erstes kommt den Bachelor, den ich gar nicht kenne, und an dritter Stelle kommt der zukünftige Bundeskanzler. Ist das die richtige Reihenfolge?
1: Es hat, hat ja mit der Welt nichts zu tun, sondern mit Osnabrück. Also. also vielen Dank euch erstmal für diese Runde. Und ich wollte an das noch anschließen, was Berenike und Peter jetzt gerade gesagt haben, von wegen, wie authentisch Jentrik ist. Ich habe nämlich auch das Gefühl, und das ist auch für mich der Grund, warum ich die Botschaft des Songs jetzt nicht cheesy finde. Also da gab es ja heute durchaus auch Kommentare von einigen, die so meinten, ach, das muss jetzt so ein Betroffenheitssong sein ne? und ähm, irgendwie so ein äh, Gutmenschensong, sage ich jetzt mal, übertrieben. Aber ich finde genau das, dadurch, dass man weiß, dass Jendrik sich halt irgendwo in seinem Zimmer mit dieser Ukulele hingesetzt hat und gesagt hat, er macht den jetzt, so hat das ja heute ausgedrückt, eigentlich für sich persönlich, um sich daran zu erinnern, sozusagen bei Kritik positiv zu bleiben, was er eben immer versucht und was manchmal nicht klappt und da hat er sich sozusagen selbst einen eigenen kleinen Song geschrieben und ich finde, wenn man das weiß, beziehungsweise man muss es gar nicht wissen, ich finde, man merkt es dem Song an. Es ist eben nicht so, ich singe jetzt irgendwelche Zeilen darüber, wie toll die Welt sein sollte oder wie gut ich bin und wie schlecht manche anderen Menschen sind, denen ich jetzt sagen will, wie sie leben müssen oder was auch immer, sondern ich finde, man merkt total, dass es authentisch ist, dass es seine Worte sind und ähm, insofern passt es, finde ich einfach. Also da habe ich jetzt mit dieser Message überhaupt kein Problem und ich finde, habe ich vorhin glaube ich schon mal gesagt, auch mit dem Video wird es sehr gut unterstrichen, also nicht übertrieben dargestellt, sondern das ist einfach so, ja, gut, gut gemacht und einfach, weil es passt und alles aus einem Guss ist. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen, wir haben es äh, überall schon äh, geschrieben, ähm, aber manche sagen ja doch auch immer noch, äh, wo ich nicht weiß, anscheinend lesen die nicht regelmäßig Kontakt äh, ESC Kompakt. Ich wusste gar nicht, dass es solche Leute gibt. Aber ähm, die dann schreiben, hat der NDR jetzt nicht mehr Budget gehabt als für so ein Video? Äh, doch, hätte er gehabt. Aber sowohl dieser Song als auch das Video sind ganz allein Jendricks Werk. Und Jendrik hat ihn geschrieben und hat dieses Video produziert mit eigenem äh, Budget. Und so wie wir das sehen, wurde es auch eingereicht für die äh, Bewerbung, beim ESC und ähm, das heißt, da steckt also kein großartig äh, großes professionelles Know-how dahinter, soweit man das sagen kann, weil natürlich sind Jendrik und seine Freunde äh, aus dem Show-Business und insofern wissen die teilweise schon, äh, wie es geht und technisch hatte er dann natürlich auch Leute, die unterstützt haben, aber es ist jetzt nicht so, dass er da im Songwriting-Camp Unterstützung beim Songwriting hatte oder dass er da jetzt äh, vom NDR Unterstützung beim Musikvideo hatte, sondern er hat wirklich das alles selbst gemacht und dafür finde ich ganz unabhängig, ähm, ob einem das dann gefällt oder nicht, erstmal wirklich Hut ab, also sowas auf die Beine zu stellen, ganz alleine in der Pandemie, äh, im sozusagen halben Lockdown und dann noch mit Zeitdruck, ich muss in einer Woche mein Bewerbungsvideo einreichen,
3: Respekt. Ja, wobei, also das ist eine, eine schöne Geschichte, die man eben halt wunderbar auch erzählen kann. Ne? Das ist äh, eben so ein bisschen diese Aschenputtel-Geschichte, die, die wir uns in den letzten Jahren ja auch immer gewünscht haben, äh, damit es eben über den Künstler noch ein bisschen mehr zu geben erzählen gibt, als er oder sie ist bei The Voice, äh, blablabla, you name it, äh, bekannt geworden. Ähm, andererseits darf man das natürlich nicht überhöhen. Ähm, das Video hat, ich bin jetzt kurz mal eben hier der, der, der Miese Peters, ähm, der, der hat natürlich dann an der Stelle... Ähm, oder wie hat Abi äh, besten als Gymnasialkarakter von der Theatergruppe, ja, also das muss man schon so sehen, man muss da auch einen Zusatz zu, äh, Zugang zu finden und ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen ähm, dann so gegeben ist, die Frage ist halt jetzt, also ich finde das ich finde das prima, ich, ich habe damit mhm. viel Spaß, ich habe aber auch viel Spaß an Ades Zabel und, und seinem Klamauk, ja, also es ist ja zum Teil dann ähnlich, da haben wir mit unterwegs. Die Frage ist, was macht man halt jetzt dann ähm, auf der Bühne in Rotterdam da wird man das in diesem Tempo ja nicht hinkriegen. Da hast du ja ein ganz anderes Erzähltempo auf so einer Bühne. Du hast maximal sechs Leute. Ähm, du kannst ja nicht so eine, wie heißt diese Farbschlacht, die sie da gemacht haben, gucken. Äh, Wollte was ich fragen,
4: darf man Farbbomben auf der Bühne explodieren lassen?
3: Also man, man darf sich duschen, im Zweifel. Also ist okay, Farbbomben. Ich weiß nicht. Und die Frage ist auch, ob es notwendig ist oder ob er ihn tatsächlich, und da kann es ihm ja zu Pass kommen, dass er ihn aus einer studiert hat, nämlich so eine Rampensau ist, die das tatsächlich auch gut die drei Minuten so, so vermittelt kriegt. Denn, auch das muss man ja sagen, das Lied ist ja wirklich aller, aller spätestens nach 2.30 auserzählt. Also danach kommt ja eigentlich nur noch Wiederholung, um irgendwie auf diese drei Minuten zu kommen. Dann kommt dieser Part, wo ich dann auch jedes Mal denke: oh, muss er da jetzt diesen Radiomoderator äh, sprechen, der sich dann nochmal uns ein derbe, derbe schönes, derbes, entspanntes Leben wünscht? So. Derbe nicees Leben. Derbe nicees Leben. Derbe -nices -Leben. Äh, ja, ich vermute mal, dass das. Übersetzt auch, auf Englisch mit pleasant journey. Pleasant journey of life oder so. Genau, <lacht> das ich gerne auf Englisch machen, wenn er es macht. Das muss man jetzt nicht nicht mögen. Andererseits das ist es halt jetzt die Frage, wie kriegt man den Charme hin, dass es eben nicht Friedrichstadtpalast ist da auf der auf der Bühne, sondern dann tatsächlich eben mit diesen Hochglanzperformances mithalten kann. Ich will aber auch kein Cake to Bake, womit das ja häufig verglichen wird. Also das wird jetzt so die hohe hohe Kunst. Ich sage mal, ich könnte es nicht, aber ich bin ja auch kein Künstler für sowas. Ich kann es mir nur angucken und sagen, ob mir das gefällt oder nicht und dann anhören. Ähm, das auf einer sympathischen, fast Hochglanz-Bühnenshow äh, rüberzubringen, die nicht Varieté-Theater hat, sondern dann richtig gut funktioniert. Das äh, finde ich eine Herausforderung und da bin ich gespannt, falls es Proben oder sowas geben wird in Rotterdam, wie das dann eben eine Woche vor dem Finale dann aussehen wird. Also es gibt ja zum Glück auch immer
1: einen Backdrop ne? und insofern könnte ich mir vorstellen, dass da schon ein bisschen getrickst wird. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Holy-Farben äh, schwierig sind in Rotterdam, weil ähm, die Kunst ist ja eben, dass du a. keine Geräte damit äh, verschmutzen darfst und b. dann ähm, das alles in 30 Sekunden oder 15 Sekunden auch wieder aufgewischt werden muss, weil dann 15 Sekunden für den nächsten Act aufgebaut wird. Und ähm, also, wenn der NDR da jetzt nicht gerade Connections spielen lässt, so nach dem Motto, Deutschland kommt äh, als allerletztes dran, dann äh, wird es schwierig damit. Aber ich glaube, gerade sowas kann man ja wirklich auf dem Backdrop, das könnte man da sehr gut machen. Ähm, aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht lassen Sie sich auch was ganz anderes einfallen. Solange es keine Elaisa-Luftschlangen sind. <lacht>
3: <lacht> genau. <lacht> ertränkt <lacht> werden. Also, Re Re
0: Retrospektiv, wenn du die letzten zehn Jahre Deutschland betrachtest, waren isa gar nicht so schlecht. Das wollen wir immer mal festhalten. <lacht>
1: die Aber auch da, das also es führt jetzt fast ein bisschen zu weit, aber diese Geschichte ist einfach immer wieder zu gut, ne? weil auch da war es ja so, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, man hat wirklich gedacht, ach der Song ist jetzt wirklich ja ein ganz okayer Hit in Deutschland, ja, und das kann doch jetzt bitte da gut auf die, und dann war es ja wirklich da auch wieder so, dass von der ersten Probe auf die zweite alles nochmal neu war irgendwie, der NDR das an den an die Kopenhagener Leute geschickt hatte und die hatten das entweder falsch umgesetzt oder wie auch immer, aber jedenfalls, dann wurde alles nochmal neu und dann mit diesen Luftschlangen, die dann auf den drei Mädels hingen und auf den Instrumenten, sodass es in der Probe konnten, die gar nicht mehr so tun, als würden sie ihre Instrumente spielen. Also, wo man dachte, ach, wir haben doch irgendwie so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass das so Top Ten wird und jetzt geht diese Probe so in die Hose. Ich meine, Proben sind auch dazu da, um zu proben, aber Oh, das war wirklich auch nicht, nicht so schön. Ja. Aber es sah dann ganz gut aus im Endeffekt. Das haben sie schon noch gut ähm, hingekriegt, aber ja.
0: Aber stimmt, das, das wäre wär eine eigene Sondersendung hier auf YouTube wert. Also die Erinnerung allein.
1: Die, die ersten Proben von Deutschland beim ESC jeweils. Ja. Da haben wir, glaube ich, viel zu erzählen.
0: Ich glaube, ja. aber ist das noch eins, was auch in den Kommentaren kam? Ich glaube von Frau Blue, dass noch eins für Jendrik spricht. Also äh, abgesehen von der schon viel... Ähm, viel beschworenen Authentizität, also dass er sehr echt ist. Ich glaube, jetzt in, in diesen Zeiten sind alle wirklich maximal ermüdet von dieser Covid-19-Krise. Und da wird ein entspannter, lustiger Song, der auch so ein bisschen so einen Klamauk-Faktor hat, der wird schon natürliche Vorteile haben. Da bin ich fest von überzeugt. Die Leute wollen nichts Getragenes mehr, sondern die Leute wollen raus. Ne? In der Sonne liegen, Party machen, ne? Gin Tonic trinken und da äh, geht Jendrik natürlich in die richtige Richtung.
1: Du Spohr, bitte merkt dir sofort, äh, bitte merkt dir es ganz kurz, weil ich will kurz was einschieben, ähm, ehrlich gesagt, das ist jetzt wieder total unprofessionell, dass wir das nicht letztendlich vorher geklärt haben, aber die Frage ist ja, machen wir hier eigentlich um 5 vor 8 Schluss, um dann die zweite Videopremiere zu sehen, reden wir einfach weiter, schalten wir uns stumm und jeder guckt auf seinem Fernseher die Videopremiere oder wie machen
3: wir das denn? Nee, Benni, wir reden einfach weiter, also wir können ja alle, die wollen, können jetzt parallel noch das Video mit anmachen, im Ersten, das geht jetzt ja gleich los, ähm, wir haben es dann wahrscheinlich, also die 207 Leute, die jetzt dabei sind, haben es wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn sie sich hier bei uns das sich anhören, wir darüber reden, also das ist das, so über ungeborene Kind ist ja auch mal ein bisschen schwierig, ähm, aber gut, genau, genau. Ähm, also insofern wir uns eben noch kurz an der Stelle weiterreden und die anderen, die es noch nicht gesehen haben wollten, weil sie es gerne unbedingt in der besten Minute oder kurz vor der besten Minute der Tagesschau sehen wollen, können so in drei, vier Minuten langsam mal äh, der ARD anmachen. Wo, <lacht> ich wollte ganz kurz auf den Punkt, ähm, den Alki angesprochen hat, da müsstest du noch mal ein bisschen hochscrollen in den Kommentaren. Alke Bernd hat eine Frage gestellt, die ähm, ich sehr relevant finde. Nämlich, wie es sein kann, dass sich dieser Song oder ja, dieses... Die Song weit nach oben denn eigentlich? Du, hm. du wiederholst die Frage einfach, ich finde sie jetzt. Ja, so letztendlich, letztendlich, also er, hat den, äh, er kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: 7.47, Benni. Ne,
0: 7.47 PM
3: wie, ich habe mir das schon ein bisschen gemerkt, die Zeit, ich habe euch ausreden lassen, bin nicht gleich reingegangen. Also auf jeden Fall geht es letztendlich darum, dass, dass er nicht nachvollziehen kann bei diesem Lied, dass das eben überbleibt, wenn da die Jurys das bewerten. Und das ist tatsächlich schon auch, was, ich sag mal, mein Statistikerherz an der Stelle ein bisschen umgetrieben hat. Wie, wie kann das sein? Oder hat jetzt tatsächlich dann irgendwie Thomas Schreiber am Ende mal gesagt oder Alex Wolfslast, alles jetzt auch egal, jetzt reißen wir die Bude hier ab, ja, und jetzt schicken wir noch mal irgendwie das hin, dann sollen sie doch alle ausrasten oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwo ist ja im Hintergrund, sind 120 Leute gewesen, also die beiden Jurys, die daran mitgearbeitet haben, da ist äh, die bestimmt sehr gut bezahlten Simon-Kucher-Beratungsfirma dabei gewesen. Und äh, die, der, der, also er ist da so zahlengetrieben, so erfolgsgetrieben, das muss sich tatsächlich durchgesetzt haben. Das finde ich faszinierend. Also wenn Andrea Berg jetzt tatsächlich dabei gewesen ist oder jemand anders und 160 Titel oder was gesagt worden ist heute in der PK und was da alles bewertet worden ist, also dann muss es vielleicht nicht der Song selber an jeder Stufe sein oder der Künstler alleine, aber eben dieses Gesamtpaket, dass das tatsächlich überzeugt. Und, ähm, ich hätte gerne diese Zahlen gesehen. Ich hätte gerne diese Untersuchung überwacht, um sicherzustellen, zu dass da halt nicht irgendwo der KGB sitzt oder, oder wer denn da auch immer sonst noch, Nordkorea, die sagen, jetzt, jetzt, gerade bei den Wahlen nicht zu holen, dann machen wir halt den ESD in Deutschland kaputt. Aber, ähm, das, das, muss funktioniert haben. Oder hat euch das nicht so ein bisschen stutzig gemacht, dass sich das so durchgesetzt hat? Also wirklich der Outsider, die einfach, das ist, das ist einfach zu gut, ja, um nicht danach auch verfilmt zu werden, sag ich so.
4: Ja, ja, aber ähm, auf der anderen Seite, warum sollte man genau diesen einen Song durchdrücken wollen?
1: Ja, also für, genau, für mich hört sich das auch eher so nach Verschwörung an, so nach dem Motto, der NDR muss sparen und ähm, deshalb nehmen wir den Song, wo schon alles da ist, wo es schon ein Musikvideo gibt und so und ähm, machen nichts. Was ich aber schon glaube... Und letztendlich, also machen wir uns nichts vor, jedes Auswahlverfahren, das weiß natürlich unser äh, Wissenschaftler Dr. Duespoir äh, auch mit am besten, dass jedes Verfahren immer seine Schwachstellen hat. Und ich glaube schon, dass dieses Verfahren, wenn du am Ende die Acts auf die Bühne stellst, letztes Jahr hatten wir das Problem, da hat dann vielleicht der gute Song gewonnen, aber es wäre, hätte auf der Bühne, nach allem, was wir wissen und vermuten, nicht so gut funktioniert im Gesamtpaket. In diesem Jahr war es, glaube ich, anders. Da wurde das Gesamtpaket gewählt. Das kann natürlich sein, dass da bessere Songs dabei waren. Es kann auch durchaus sein, könnte ich mir vorstellen, dass Jendrik einfach gegenüber den anderen Kandidaten den Vorteil hatte, dass er sich halt ganz viel für dieses Musikvideo schon ausgedacht hatte. Also Stichwort Mittelfinger, ja. Den hatte er schon bemalt und fertiggestellt und so, und dann ähm, hatte er den gut, dann kam irgendwie raus, Mittelfinger geht nicht, jetzt muss es ein Peace-Zeichen werden. Aber er wusste schon, was er mit diesem Song machen will, weil er eben vorher schon das Musikvideo hatte. Wohingegen, wenn du gerade. Hi. <lacht> hey Christy, Christoph.
3: bist auch nach Köln und alles sonst Köln so. Genau. Zu sehen. Super Song. <lacht> <lacht> Ich habe die letzten 20 Sekunden gehört und habe gesagt, gefällt bestimmt nicht jedem. Das Gewinn. Mir gewinnt. Sehr, gewinnt. Sehr gut. Ähm,
1: ja, also genau, was ich sagen wollte, ich glaube wirklich, ähm, Jendrik hatte da einen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten, die plötzlich mit einem Song, den sie gerade erst im Songwriting-Camp unter Umständen geschrieben haben ähm, und sich dann überlegen müssen, wie bringe ich den jetzt in sieben Tagen auf die Bühne, Gerade auch unter diesen Bedingungen, ja, habe ich da jetzt irgendwie Freunde, die ich anrufen kann, das sind dann meine drei Background-Sängerinnen oder so, ähm, ja, was natürlich vollkommen okay ist und letztendlich beim ESC steht ja auch das Gesamtpaket auf der Bühne, ich glaube, deswegen ist es auf jeden Fall ein Fortschritt im Vergleich zum äh, letzten Jahr, aber wie gesagt, ich glaube, das war halt Jendricks großer Vorteil einfach, dass er da einen klaren Plan hatte und einfach diese Schritte vorher schon gegangen ist letztendlich.
0: Also ich sehe, Jendrik, auch völlig unkorreliert von diesem Auswahlverfahren jetzt. Also wir müssen uns aber mal echt äh, in äh, Erinnerung rufen. Äh, das letzte Mal, äh, dass Deutschland äh, erfolgreich war mit Michael, das war noch ohne dieses Auswahlverfahren. Und dieses Auswahlverfahren, äh, so äh, gleichermaßen kryptisch, wie äh, hochgejatzt es auch ist, das hat ja noch nie bewiesen, dass es auch einen äh, erfolgreichen esc mit Deutschland hervorbringt. Das wissen wir ja noch gar nicht. Na, es gibt ja noch den Proof of Concept gar nicht.
3: Aber war das nicht bei Michael Schulte schon der Fall, so ein bisschen? Der war doch auch mit den Jury. Nein. Da durfte das Publikum
0: mitwählen, bei Micha.
3: Ach, aber, aber er, das haben doch die danach gezeigt, also bei um, You Let Me Walk Alone, dass er schon auch bei beiden Jurys irgendwie ganz, ganz hoch gepunktet hatte. Und dann, dass eben nochmal das Publikum mit an die Seite gestellt wurde, also oder zu uns dabei gestellt worden ist, was ich dann ja bestätigt hatte.
1: Genau, also es hieß hinterher in allen Voting-Runden, sowohl Michael als Künstler als auch der Song und so weiter war in den Vorauswahlen, wo ja überhaupt erst ausgewählt wurde, wer darf am Vorentscheid teilnehmen. Ähm, da war Michael jeweils ganz vorne mit dabei sozusagen oder wirklich ganz vorne.
0: Aber da dürfen ja. wir noch mitbestimmen. Ja. Da durften wir noch
3: mitbestimmen, ganz genau.
0: Also, aber das ist der weiß,
3: ja, Hätten wir Jendrik jetzt gewotet, wäre die andere Frage gewesen. Wir wissen ja nicht, ob Andrea Berg zur Auswahl stand, Helene Fischer oder Robin Schulz.
0: Also, wir, Und, kennen, wir, wir kennen ja noch nicht das Portfolio, aber äh, am Ende des Tages, also, äh, was zählt ist, er will unbedingt, er ist hungrig, wie das Thomas Schreiber heute äh, genannt hat. Ähm, er ist. Äh, Maximal authentisch und ob es dann funktioniert, ich bin, äh, ich bin da ganz zuversichtlich, weil äh, äh, super sagt das ja immer, ein Song muss polarisieren und das tut er. Ne? Und er hat bei uns sehr viele, also in der, in der Abfrage, das geht ja wirklich äh, weiter äh, straff in die Höhe, hat er sehr viele positive Votes, er hat auch viele negative Votes, aber er hat die positiven äh, Ausschläge sind halt so stark, dass man äh, sagen kann, daraus rekrutiert sich auch ein Kreis von Leuten, die im Zweifel für ihn anrufen würden. Wobei das, äh, guckt sich ja Florian, glaube ich, noch an. Das ist natürlich jetzt ein nationales Voting, wie es international aussieht. Werden wir dann sehen. Na, Aber in jedem Falle, und das weiß ich jetzt schon, ist das ein äh, super sympathischer Botschafter für Deutschland als ESC-Teilnehmer. Äh, Darf ich, halt, ich
3: halt den Punkt Polarisierung kurz gleich nochmal aufnehmen, weil das ja tatsächlich, also für die, die es jetzt nicht gesehen haben, bei uns auf dem Blog dann ja auch in, in zwei Abfragen ist, also als Florian den, den, den Song rausgehauen hatte, da hat ja Peter von fast 1200 Leute, die jetzt schon gebotet haben. Und wenn man da die beiden Polarimeter-Kategorien zusammenpackt, nämlich ähm, ist ganz furchtbar, sagen 23 Prozent, super, sage ich dazu, und ähm, ist ganz ausgezeichnet, sagen 20 Prozent, also ein Polarimeter, wenn das 43 Prozent das toppt noch nicht das, was,
1: äh, The Root jetzt. gar nicht so gut. Also ich war, ich, deswegen, ich wollte jetzt fast schon widersprechen, weil ich hätte es ganz anders erwartet und meine Vermutung war sogar schon, dass manche in dieser Hinsicht schon äh, taktisch abstimmen, so nach dem Motto, wenn ich ihn ganz schrecklich finde, nehme ich nur, ich finde ihn eher schlecht, weil sonst kriegt er ja Punkte beim Polarimeter. Ähm, also ich war ehrlich gesagt überrascht, gerade weil sich das so more or less 2020, 2020, 2020 aufgeteilt hat mit Ausschlägen, aber ich hätte da was ganz anderes erwartet. Also eigentlich dürfte das dann auch beim Polarimeter, ich hatte vorhin mal geguckt, irgendwie so Platz 4, fünf oder so, wir werden es ja heute Abend dann erleben, aber nicht so, wie ich es erwartet hätte, muss ich sagen.
3: Ja, also das ist natürlich schwer, wenn du halt auf der anderen Seite einen Song hast, der bei ist ausgezeichnet wie, wie Diskothek, was irgendwie 57 Prozent schon mit ist ausgezeichnet hat, das ist halt schwer zu schlagen, wenn du dann halt einen richtig polarisierenden Song hast. Ne? Aber es ist, ich finde es erstmal prinzipiell gut, weil wenn tatsächlich dann diese 20 Prozent oder das hatte ich ja Jendrik auch gesagt bei dem Fototermin, wenn es jeder Sechste ist, der dich super findet und dann aber auch für dich votet, dann ist das ein ausgemachtes Ding. Das reicht vollkommen für eine super Platzierung. Und selbst wenn ich nur 8% richtig geil finde, kann das schon reichen auf jeden Fall für die Top 10. Was ich echt krass beeindruckend finde, jetzt zu der Videoveröffentlichung in der ard läuft, ist es gerade durch, jetzt schon die Tagesschau. Aber was verquatscht wieder. Da war ja auch die Frage, wie gefällt dir das offizielle Video? Da sagen 39% ist ganz ausgezeichnet. Was der Hammer ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die schon Gebrainwasheden sind. Und dann aber... 46 Prozent sagen, wir haben nur 300 Leute, die bisher abgestimmt haben, aber immerhin 300 Leute. Und davon sagt fast die Hälfte, dass sie dieses Paket aus Song und Video für sehr geeignet für den ESC halten. Das finde ich schon ein Hammerwert. Also das fragen wir sonst natürlich jetzt nicht ab, deshalb fehlt uns da was. Aber ich jetzt kurz mal Zypern sagen und ich müsste jetzt mein, mein äh, Shampoo mal kurz hierher holen, das in die Kamera halten, damit das funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob da der Wert ähnlich hoch wäre. Also Vielleicht sind wir da aber auch als Deutsche dann vorbelastet. Aber wir werden heute Nacht nochmal dann sehen, wenn ich dann mal in die Auswertung dann einsteige, für das esc Barometer äh, zu späterer Stunde. Hm. So, wir haben jetzt dieses Thema schon
1: so ein bisschen angeschnitten. Ich will aber trotzdem noch eine Runde machen, wo ich euch frage, was ihr eigentlich glaubt, wie der Song abschneiden wird. Es ist jetzt sehr früh, ich weiß, wir kennen viele Titel noch nicht, aber wenn ihr jetzt aus dem Bauchgefühl, ich äh, stehe nachts vor eurem Bett, halt euch die Pistole an den Kopf, welche Platzierung macht Deutschland in diesem Jahr beim ESC? Was würdet ihr
2: sagen, Flo? Äh, ja, da, da, das ist äh, die, die, die Frage der, ähm, der Stunde, die man wahrscheinlich so gut beantworten kann, wie man sie nicht beantworten kann. Ähm, ja, ich, ich sag mal, persönlich wünsche ich mir natürlich äh, so viele Punkte wie, äh, wie möglich für, für äh, Jendrik und hoffe natürlich vor allem auf das äh, Publikumsvoting, weil wenn ich jetzt äh, raten müsste, dann würde ich vermuten, dass äh, die Juries dann doch tendenziell eher... Äh, ja, vielleicht nicht äh, alle Nullpunkte geben werden, aber dass da jetzt nicht die 8 zehn, 12, 12 Punkte irgendwie für so einen Song runterhageln werden, ich glaube, da sind dann, äh, auch wenn es um äh, up -Tempo songs geht, dann doch eher andere Länder, äh, die da am Zug sein werden, aber vielleicht kann gerade dieser äh, Sympathiefaktor, den, den Jendrik als Person ja ausstrahlt, was man gerade in den ganzen Interviews auch bei der PK und so weiter gesehen hat und in seinen Clips und so weiter, wenn das auch beim beim Auftritt ähm, genauso rüberkommt und ähm, letztendlich dann dadurch sowohl in äh, West- und Mitteleuropa wie auch im äh, Osten bis nach Moldau, die ja eh für äh, verrückte Beiträge sehr offen sind, äh, da vielleicht dann auch punkten kann dann äh, kommt Hast da mir vielleicht, jetzt den platz
1: gesagt Flo? habe
2: ich den jetzt verpasst oder äh? dann, dann kommt kommt da vielleicht auch ähm, was vernünftiges Boa, dann,
3: äh, bundeskanzler zu werden
2: <lacht> <lacht> wenn, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt tippen müsste dann äh, würde ich sagen irgendwo zwischen 8 und 17 Oh!
1: Oh. Oder zwischen 1 und 26. <lacht> <lacht> also, das können, das können wir nicht durchgehen lassen. Bitte ein bisschen eher Richtung 8 oder eher Richtung 17 oder doch 14 bis
2: 15. Okay. <lacht> äh, Platz 11. Okay, super. Hm.
3: Hatte ich Wer will weiter? Du bist super, bitte, ja ich hatte mir die 11 gerade überlegt. Ich überlege mir noch was anderes,
4: Berenike oder Peter. Ich
3: die 18. Oh, ja.
1: 11. 11 und 18 haben wir jetzt Peter. Ich kann nichts sagen. Ich, ich weiß es nicht.
0: 17 ja. ja. ist eine Liebzahl, aber das finde ich eigentlich... Das, das, Jendrik hat gesagt, mein Ziel ist die 1. Das finde ich sympathisch. Also tippe ich, mache ich den Schreiber, tippe Top 10 und sage Platz
3: 8 wie Roman Lob. Du Spar. Also erstmal möchte ich nochmal, dass du den letzten, vorletzten, nee, den letzten Kommentar von Pasi einblendest, äh, mit dem du ja diese Frage eingeleitet hattest, dass du uns nachts auf und die Pistole auf den Kopf setzt. Äh, sieben, also 20, acht Uhr drei. Genau. Ähm, und dann äh, <lacht> so soll ja natürlich nichts durchgehen. Ähm, wann wir sind ja Kommentare schließlich ein Qualitätsmedium das wollen wir schon nochmal festhalten. So unbedingt, unbedingt, bei uns gibt es keine, keine zotigen äh, oder äh, ganz sogar auf sexuelle Dinge okay. abgehenden äh,
0: Sonst du holst du immer alles für Podcast Hörer
2: ja.
3: Ja. Also In dem Fall muss ich jetzt sagen, liebe Podcast Hörer es lohnt sich auch ab und an mal bei YouTube reinzuschauen, da sind auch viele Podcasts zu finden in diesem Fall natürlich bei YouTube unter ESC Kompakt Live mit dem heutigen Datum, dem 25. Februar 2021, da findet ihr dieses Video, was den schönen Namen trägt, I Don't Feel Hate und so gilt das auch. Also, ich also eine
1: Hinleitung zur Platzierung ist jetzt schon fast so lange wie die von Flo.
3: Richtig und ich will noch weiter ausführen, weil es gab, ich möchte nur an einem Stelle widersprechen, ich glaube zum Beispiel nicht das Blind Channel, was ja auch ein Uptempo-Song ist und ein bisschen polarisiert, also Finnland und Kracht. Ähm, ich glaube nicht, dass das mit äh, Jendrik unbedingt ähm, in eine, eine Gruppe fällt oder in ein Cluster fällt, das glaube ich nicht, das würde mich wundern. Ähm, und was ich aber eigentlich sagen würde, das ist ein ganz guter Hinweis, deswegen war ich eigentlich bei Platz 10, ich wollte mich dann so ein bisschen mehr Richtung 11 orientieren, das hat aber Florian schon gesagt, deshalb sage ich eine flotte 10.
1: Ja, ich war eigentlich hätte eigentlich jetzt auch mal auf die 10 getippt und ähm, zwischendurch habe ich mal so ein bisschen überlegt, äh, orientiere ich mich an Stefan Raab, aber 5 fand ich dann doch ein bisschen sehr optimistisch, ähm, dann würde ich jetzt sagen, nachdem Peter die 8 hat, dass ich mich äh, einfach bei euch in die Mitte setze und die 9 sage, dann haben wir also 8, 9, 10, 11 und 18, haben wir ja. doch eine ganz gute Spanne, ich glaube, das ist realistisch, irgendwo da wird es schon landen am Ende. Hm?
2: Ist das, das ist dann doch, doch wieder auch wieder P zwischen Platz 8 bis 17. Das also ist meine Prognose gewesen. Die 17. Die ja, ein sind 1 und 26
0: und
3: hat Florian, glaube ich, gesagt, oder? Ja, genau, so <lacht> halt. Ich habe das Gefühl, uns laufen die Zuschauer zurück, wenn wir noch weiter einfach wilde Lottozahlen durch die Gegend. <lacht> ja. Die beteiligen sich doch, insofern ähm, alles gut.
1: Ähm, okay. Jetzt. Ist aber tatsächlich die Frage, also ich habe alles, was ich auf meiner Liste hatte, abgestrichen. Habt ihr denn jetzt noch was zum deutschen Beitrag zum heutigen Tag, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Nein? Ich schaue in die Runde. Also, äh,
3: natürlich, we don't feel hate. Das ist schon mal wichtig. Ich finde, wir haben zu wenig äh, die, die Message ähm, hier nochmal hochleben lassen. Ich glaube tatsächlich, dass die ein positiver Aspekt sein kann und wäre, definitiv wäre, wenn alle vor Ort wären. Dann wäre die Message, I don't feel hate, und was das bedeutet, zu Zeiten von Trump ist jetzt zwar weg, aber von Populisten, von Trollen, von Hass im Netz, ähm, von Corona ist durch, wie auch immer. Ähm, dieses dieses Thema, dieses diese Aussage ist super. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Das hätte echt ein super Aufhänger sein können. In der Berichterstattung Es wird so jetzt ein bisschen schwerer. Äh, aber insofern, da wirklich äh, liegen wir am Puls der Zeit, was finde ich äh, prima und mal gen genau richtig. Dran. Ich glaube, das ist noch nicht genug gelobt worden, hoffe dann aber, dass es natürlich dann andere Partner übernehmen, wie möglicherweise Dr. Eurovision, der seit einer Zeit schon möglicherweise auch sendet. Ja, und was man vielleicht dazu ähm, sagen kann,
1: oder was ich denke, was wir vielleicht heute auch noch sagen sollten, ähm, die Message kann sich vielleicht ja auch jeder zu Herzen nehmen, weil ich finde schon, man hat die letzten zwei Tage äh, auch wieder äh, schon einiges äh, an Hass auch gespürt und ich frage mich dann auch immer, wo der herkommt, also es muss ja wirklich niemand diesen Beitrag äh, mögen, man kann den sogar extrem schlecht finden oder total nervig oder was auch immer, ähm, aber ich frage mich halt schon immer, wenn man dann sozusagen das als Scheiß und Mist und was weiß ich nicht noch alles, letzter Platz auf jeden Fall ähm, ja, frage ich mich halt wirklich immer, ob das denn sein muss und ob man nicht irgendwie den ESC eigentlich schaut, um auch äh, Spaß zu haben. Und äh, wie schon gesagt, also man muss den deutschen Beitrag nicht immer äh, gut finden. Mir ging es ja vor zwei Jahren auch so, dass ich gedacht habe, wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Und ähm, gleichzeitig, dann ist es, wie es ist. Und irgendwie macht man sich ja selbst auch nur die nächsten drei Monate kaputt, wenn man sich jetzt äh, die ganze Zeit... Äh, nur ärgert und äh, alles irgendwie negativ sieht insofern äh, ja mal ein bisschen weniger hate sehen und eher das glas halb voll und das beste hoffen äh, hilft glaube ich allen so ein bisschen
3: so und dann haben wir noch nicht genug über den zyprischen Beitrag gesprochen das deswegen, aber wir sind auch schon über der zeit ich sag nur daumen hoch wenn das das highlight der woche ist jetzt abgesehen von Hendrik der ich glaube der ist außen vor bei dieser betrachtung was wir ja sonst immer am Anfang machen unserer kleinen Runde was ist das ESC hatte diese Woche mal losgelöst von diesem Donnerstag dann doch losgelöst von Erik Saade und losgelöst von Peter du hast es so schön ausgedrückt in deinem Songcheck äh, ihrem Einkaufsbummel auf der, äh, der Rabbe Abteilung von der Venusmesse äh, die ja dann die wir am Samstag auch beim Musikfestival bei sehen werden äh, mein Highlight diese Woche ganz klar Zypern. Das Video wieder fantastisch. Ich bedauere ein bisschen, dass die Obstabteilung dort nicht mehr so im Vordergrund steht, wie wir es noch bei Fuego gesehen haben, sondern dass man jetzt mittlerweile in der Drogerie gelandet ist. Ähm, der Song ist äh, herrlich, bekannt, genauso top. Ich deshalb aber auch bestenfalls ins Finale kommen und da eben eine hintere, zweite Drittel oder so Platzierung erreichen. Äh, hinteres, zweiteres Drittel. Das polarisiert nicht gut genug. Ich finde es trotzdem super. Bei mir aktuell. Na, möglicherweise mit Jendrik, ganz vorne auf meiner ESC-Playliste für Rotterdam. Und Was ist hier. denn eigentlich bei
1: dir los, Duspo? Also du bist ja total der Deutschland- Fanboy in den letzten Jahren. Also alle Vorurteile, die man gegen dich hat, sind einfach dahin.
3: Vorübergehend, immer mal wieder. <lacht>
1: <lacht> Super hätte
3: doch
0: so. auch unser Song sein können, oder? Wenn ich da richtig... Äh, das ist auch in, dem, in, in, so, in so
3: einem Songwriting-Camp entstanden, oder? Das ist die Vermutung,
1: ja, weil es ja einige Songwriter sind, die A, in Songwriting-Camps waren, plus B, äh, Oxa, die ja in äh, The Voice of Germany bekannt wurde. Und insofern äh, liegt die Vermutung nahe. Ja, dass es auch bei uns im Ausbauprozess.
0: Also jedenfalls hat Thomas Schreiber sowas äh, ja heute sehr dezidiert schon gesagt in der PK. Er hat gesagt, dass von den äh, Songs aus den fünf deutschen Songwriting-Camps einige an anderer Stelle noch prominent in Erscheinung treten werden.
1: Das stimmt, allerdings hat er gesagt, als Single ohne ESC-Bezug. Aber das schließt ja nicht aus, dass manche auch einen ESC-Bezug haben.
0: Ja, mehr als das darf er ja gar nicht sagen.
3: Ja. Mieter, was sind denn eure ESC-Highlights dieser Woche, abgelöst von, losgelöst von diesem Donnerstag und Deutschland?
4: Also musikalisch, Blind Channel. Finde ich eine äh, ne wirklich äh, gute Mainstream-Rock-Nummer, die, glaube ich, auch sehr gut äh, ankommen kann. Fand es mal etwas befremdlich, dass die Jungs so voll auf Rebell und Anti gemacht haben, was irgendwie nicht zum Song passt, der ja nun wirklich Mainstream-Metal ist. Äh, optisch äh, am eindrucksvollsten Tix mit seinen äh, Flügeln und den Dämonen. Bleibt im Kopf.
1: Schmecker sind verschieden, sage ich dazu mal. Flo, was war denn dein Highlight der Woche?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, mir ist auch noch sehr der, der Samstag von letzter Woche in Erinnerung geblieben, weil ich erst äh, noch ein anderes Meeting hatte und dann irgendwie erst um 20 nach 9 oder so in die äh, Vorentscheidung reingesappt äh, bin, im Prinzip äh, das erste Bild, was ich gesehen habe, eine strahlende Charlotte Perelli, die, äh, die zu meiner Überraschung äh, direkt ins Finale eingezogen äh, ist, ähm, aber das war nicht mein Highlight in dem Sinne, auch wenn sie natürlich grandios äh, performt hat, keine Frage, ähm, sondern war mein Highlight insgesamt äh, die norwegische Vorentscheidung, denn ähm, abgesehen davon, dass die also auch wenn man jetzt ja bedenkt unter Corona und so weiter von vom, vom Showaspekt finde ich ziemlich gut äh, gewesen ist und auch dafür dass es ja sechs oder sieben Shows insgesamt gewesen sind auch immer irgendwie recht kurzweilig ähm, gewesen ist das so zu verfolgen äh, es wäre keine Vorentscheidungssaison wenn es nicht ein riesiges Drama an irgendeinem Land äh, gegeben hätte dass irgendein Haus Favorit vermeintlicher Favorit, äh, geschlagen worden wäre und das hat Norwegen ähm, geliefert. Ob das dann letztendlich zum Vor- oder Nachteil für Norwegen beim ESC sein wird, äh, das wird man dann letztendlich sehen müssen. Aktuell ist äh, Tix ja Platz 1 und Platz 2 in Spotify in Norwegen, glaube ich. Also da scheint er ja wirklich zu äh, dominieren und war ja auch vorher schon sehr bekannt, wird man dann sehen, ob ihm das ähm, helfen wird, auch wenn ich die Version auf Norwegisch ehrlich gesagt besser gefunden habe und es irgendwie ja auch schöner gefunden hätte, wenn man das auf Norwegisch äh, gelassen hätte. Aber es wurden ja schon viele Songs für den ESC ins äh, Englische äh, übertragen und teilweise missbraucht. Von daher, das ist äh, ein bisschen schade, aber das ist trotzdem mein Highlight in dem, ja. in, in dem Sinne
4: echt schade, weil ich glaube, wir waren noch nie so nah dran, äh, wie dieses Jahr mal wieder einen norwegischen ESC-Beitrag zu haben. Weil ich glaube, er hätte auch auf norwegisch gewinnen können, einfach durch seine Fanbase. Hm. Und jetzt wird auch nicht.
1: Ja, also nicht ähm, nicht ich muss sagen, ähm, bei mir war es diese Woche so, also von den Beiträgen, die jetzt als letztes ausgewählt wurden, ähm, fand ich tatsächlich Finnland am besten vom Wochenende und jetzt auch Zypern-Deutschland. Ähm, und aber generell muss ich sagen und ähm, komme jetzt hier auf das Stichwort, das äh, Tina uns geliefert hat, ähm, die sich für unsere tollen Playlists bedankt. Und tatsächlich waren diese Playlists, äh, die Flo hauptsächlich ja immer sehr intensiv äh, pflegt, ähm, auch mein Highlight der Woche und ganz besonders die ESC 2021 Playlist weil ich habe es schon mal in unsere ESC-Kompakt-WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich fange wirklich dieses Jahr sehr früh an mit dem mir schön hören oder alle Beiträge sind einfach wirklich mindestens eins plus, weil ähm, ich höre die Playlist total gerne rauf und runter. Es gibt kein Lied, dass ich weiter skippe. Mittlerweile halte ich äh, Israel und Kroatien für die Überhits, genauso wie alle anderen. Ähm, also selbst die, bei denen ich vorher skeptisch war, die höre ich sehr gerne. Ähm, kann wahrscheinlich jetzt schon gar keine Prognose mehr für den ESC abgeben, wie gesagt, weil ich alles selbst äh, super toll und am besten finde. Und ähm, ja, also das hat mir, ähm, mir macht dieser ganze Jahrgang total viel äh, Spaß und ähm, wo im letzten Jahr ja doch Viele gesagt haben, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, es ist ein schwacher Jahrgang, weil ich immer denke, ja, hat ja mit Geschmack zu tun und so. Aber so richtig gecatcht hat mich das äh, auch vor der Absage dann nicht so. Und ähm, jetzt dieses Jahr finde ich schon diese, wie viel sind es dann jetzt mit heute, zwölf Songs oder so, ähm, finde ich einfach echt schon äh, super toll und äh, freue mich jetzt auf alles, was diese Woche noch so die nächsten Wochen noch so reinkommt. Ich hoffe, ich mache Peter dann bei den Songchecks nicht Konkurrenz mit mehr zwölf Punkten. Schauen wir mal. Das Risiko besteht nicht, Benni. Nee, ich, ich glaube auch, da sind wir auf der sicheren Seite. Wie sollte man auch mehr als 41 mal zwölf Punkte vergeben? Ähm, so, ich glaube, wir haben noch die schöne Schlussrunde äh, hinter uns und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr alle da wart, dass wir heute zu fünf waren, es hat echt viel Spaß gemacht ähm, und äh, ganz herzlichen Dank auch an alle, die zugeguckt und kommentiert haben, auch das ähm, war wieder sehr toll, vielen Dank, wir konnten natürlich all eure Kommentare gar nicht so würdigen, wie ihr das und die Kommentare das verdient gehabt hätten. Aber ähm, wir lesen auch die im Nachhinein dann nochmal und ähm, genau, wie gesagt, wenn wir was übersehen haben, dann könnt ihr das natürlich gerne noch entweder unter irgendeinen Beitrag auf ESC kompakt kommentieren oder auch hier unterm YouTube-Video und ähm, ja, ähm, auf jeden Fall ähm, natürlich auch unseren YouTube-Kanal sehr gerne abonnieren oder den Podcast, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Ihr könnt aber auch beides abonnieren, egal, was ihr gerade hört oder schaut. Äh, schön, dass ihr alle dabei wart. Ähm, auf ESC Kompakt gibt es natürlich äh, auch die nächsten Tage wieder total viel, was man sich durchlesen und äh, anschauen kann. Und am Samstag sogar ah, versteckte Botschaften, die äh, ja, uns nicht betreffen. Gut. Und ähm, am Freitag gibt es wieder drei Shows, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nämlich zum einen die slowenische Songpräsentation, Peter, da bist du ja in charge, Anna stellt ihren Song vor, dann gibt es das äh, vierte Halbfinale das beim... Das war
0: auch die geheime Botschaft, also ich habe die Freude geteilt mit Amy, dass Anna jetzt an den Start geht mit ihrem sicher grandiosen Song 2021. Aber ist das Freitag
3: oder Samstag?
0: Samst, habe ich Freitag gesagt? Freitag, also Samstag ist das. Ja. das ist die beste Sängerin einstimmig, ich bin da ja total entspannt zurückgenommen, die der ESC in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Also, wie auch immer der Song sein wird, die Stimme wird
1: herausragend. Dann gibt es am Samstag auch noch das vierte Halbfinale des melodie -Festivalen. Da habe ich die große Ehre, das live bloggen zu dürfen. Und es gibt das zweite Halbfinale in Portugal. Ähm, da wird natürlich Manu wieder am Start sein und einen tollen Live-Chat anbieten und äh, auch fleißig mitkommentieren. Ihr seid alle herzlich eingeladen, da auch jeweils dabei zu sein, die Shows mit uns zu gucken. Und ähm, wir hören und sehen uns auf jeden Fall dann wieder am nächsten Donnerstagabend, 19 Uhr, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen und wissen wir auch nicht, ob da was parallel stattfindet, aber wir sagen jetzt einfach mal Donnerstag, 19 Uhr, wie immer. Äh, falls nicht, äh, kündigen wir das natürlich auf ESC Kompakt an, aber geht mal davon aus. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, ja, euch allen einen, einen schönen Abend noch, schaut noch Jentrix Video an und wir Doch, sehen uns dann. 8. Nächste Woche, genau, don't feel hate in diesem Sinne.